0: Hallo und herzlich willkommen zur 63. Session von Pixel-Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der David aka Shindy und bei mir wie immer der Rod, Chris Hexerbär.
1: I am your spirit guide. Sagt man Rod? Ich glaube, sie <lacht> ein Rod, oder? Nein. Ja, ich wollte jetzt das Gegensätzliche sagen. Ich bin kein Rod, sondern ich bin ein Spirit Guide. Ich bin Kena.
0: Ja, ja. aber ich wollte dich absichtlich nicht Kena nennen, sondern ich wollte dich ah. nach diesen kleinen Viechern benennen. Und ich finde, Rod <lacht> ist einer der blöd. Es ist nicht Root, sondern es ist einfach nur r -T. Und ich finde, ja. Rod ist einer der blödesten Namen aller Zeiten. Ja, vor ähm. allem heißt
1: das ja übersetzt auch auf Englisch irgendwie verrottet. Also es kommt ja auch von diesen ja. du bist zerstört oder tot.
0: Aber Seite es sollen ja auch so Geister,
1: stehen. Waldgeister sein. Also ich, es macht schon Sinn, nur ich finde das Wort, du hast irgendwo recht, das Wort passt nicht zum Aussehen. Nein, überhaupt die, nicht. Die, die, Ach, die überhaupt Dinger nicht. schauen irgendwie aus wie, wie Furbys wie ohne Knuddel Schlamen. oder Lustikus <lacht>
0: oder irgendwie sowas oder Furby, <lacht> ja. aber nicht Rot. Um, falls nah, ihr es nicht mitbekommen habt, wir reden gerade <lacht> über Kena Bridge of Spirits, über das werden wir heute noch ein bisschen mehr reden, weil mhm. äh, wir haben es, also ich habe es durchgezockt, aber ich habe schon ziemlich ausführlich angespielt, sagen wir mal so.
1: Oh, sehr schön, okay. Ja, ja ich, konnte ich noch nicht so lange anzocken, ich war ja ein bisschen unterwegs im, im schönen Land und äh, jetzt bin ich ein bisschen kränklich heute, mhm. ähm, daher wollte ich dich mal fragen, bevor wir jetzt loslegen, wie geht's dir denn, David?
0: Mir geht es ziemlich äh, bescheiden, <lacht> bescheiden. <ehrlich> gesagt, weil... <lacht> Ich, also prinzipiell geht es mir gut, nur ich habe halt jetzt auch seit, ich glaube, die letzten paar Tage war ich auch nicht in der Arbeit, weil ich halt mir ähm, einen okay. ziemlich beschissenen Husten aufgerissen habe mhm. und ähm, ja, zwei PCR-Tests waren beide negativ, also ich gehe davon aus, okay. dass es einfach eine blöde Erkältung, weil ein bisschen Halsweh auch dabei ist, aber mhm. es ist einfach nur total nervig, also ich glaube, ich klinge ja. auch gerade nicht ganz auf der Höhe, das ist Absicht, das liegt an der Erkältung, aber... Dafür hatte ich viel Zeit zu zocken, das ist, man muss immer das Positive sehen. <lacht> ist für einen Moderator hart, wenn es die Stimme trifft, ja, da, richtig, hört, ja. da hört man schon. Naja. Ähm, ja, mir
1: geht es so ähnlich, ich weiß auch nicht, ich war jetzt drei Tage auf einem Event, da ging es mir super hm. und kaum bist du zu Hause, ähm, weiß ich nicht, klappt das Immunsystem ein <lacht> und ich äh, hänge den halben Tag im Bett. Ich glaube, es ist einfach gerade Man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, ja, ja.
0: Es, es kränkeln gerade sehr viele rum. Ja,
1: okay, das ist ja gut zu wissen, dass wir dann nicht alleine sind. Ähm, hast du neben Kena dann sonst noch etwas gezockt? Irgendwas, was du vielleicht kurz anreißen möchtest, bevor wir uns in eine größere Diskussion stürzen?
0: Yes, ich habe ein paar Gedanken zu Diablo 2 Resurrection. Ähm, schön. Ähm, zunächst einmal, <lacht> ich möchte die Diskussion anfangen mit, ich habe noch nie Diablo 2 gespielt, also dafür bin ich <lacht> offenbar echt ein paar Jahre zu jung. Ich habe das auch nie nachgeholt, ja. ich bin aber großer Fan von Diablo 3, also Diablo 3 bei allen Schwächen, die es hatte, vor allem zu Beginn, ähm, ich liebe das Spiel, also ich, ich freue mich auch irrsinnig auf Diablo 4 und ich habe mir gedacht, na gut, wenn ich jetzt schon krank bin und ich in die Arbeit kann, dann kann ich mir auch Diablo 2 Resurrection runterladen und mal schauen, was soll denn der ganze Hype, weil für viele ist es ja mehr oder weniger das beste Spiel aller Zeiten. Zumindest wird immer gesagt, das ist das Spiel für die einsame Insel und das ist das Ding und boah, und das habe ich gesüchtelt. Okay, ähm, kostet 40 Euro, was ich für ein so aufwendiges Remake okay finde. 39,99, das ist der, würde ich sagen. Insgesamt, es, es ist einfach Diablo 2. Ich habe nur ein paar Probleme damit, weil mir geht das Remaster ehrlich gesagt nicht weit genug. Zunächst mal die Optik mhm. ist großartig gemacht. Ich finde es auch immer toll, wenn man bei so einem Remaster... Ist es ein
1: Remake oder ein Remaster? Nein, nein, nein es, ist,
0: es, ist es ist ein Remaster, es ist kein Remake. Mhm. Okay, okay. Okay. Aber es ist ein sehr aufwendiges Remaster im Sinne von die Optik mhm. wurde komplett neu gestaltet. Es ist übrigens vom selben Team, die damals auch schon gemacht haben, Crash Bandicoot und jetzt Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2. Das heißt, die ah, wissen, na. wie man Aha. ein gutes Remaster macht. Ich finde es immer toll, wenn man halt umswitchen kann im Spiel mit einem Tastendruck zur alten, jetzt zur neuen Grafik. Weil dann siehst du halt sofort, ähm, äh, was sich getan hat alles. Ja. Und es ist wirklich ein Wahnsinn, weil du denkst ja, ja, okay, schaut jetzt nicht so gut aus. Dann switchst du zurück auf minus 20 Jahre und denkst ja, holy shit, das sieht ja fantastisch aus. Weil also du kriegst wirklich vom alten Diablo 2, kriegst du Augenkrebs. Es ist unspielbar so. Aber für den Nostalgiefaktor und zum mal drüber schauen ist es eigentlich ganz nett und dass das so flüssig währenddessen geht, ist ganz geil. Ich finde es nur ein bisschen schade, dass sie bei der Optik aufgehört haben, was die Neuerungen angeht. Und sehr viele... Äh, weißt du, Spiele altern ja nicht nur mit der Optik, sondern auch was Game Design und Gameplay angeht. Mhm, mh. Und Diablo 2 ist im Vergleich zu modernen Action-Adventures wie Diablo 3 oder Path of Exile oder anderen einfach sehr veraltet. Um, das fängt schon damit an, dass es eine Sprintfunktion in diesem Spiel gibt. Es gibt eine Ausdaueranzeige und dein Charakter geht ganz normal. Und wenn ich auf Sprinten drücke, dann sprintet er. Aber wenn die Ausdauer vorbei ist, muss er wieder kriechen. Und das hat keinen Sinn im Spiel, außer es unerträglich langsam teilweise zu machen. Es macht überhaupt keinen Spaß. Ich meine, es wird später, wenn du mehr in Ausdauer investierst, wird es dann besser. Aber es ist einfach nur unnötig. Also das ist schon was, das hätte man einfach streichen können. Und es hätte ja. niemand vermisst. Das Zweite ist ein lächerlich kleines Inventar. <lacht> du musst alle Gegenstände mehr oder weniger liegen lassen, außer die, die du sagst, die könnten jetzt gut sein. Weil wenn du alle Gegenstände aufhebst und das Spiel erschlägt dich mit Gegenständen, musst du alle sechs Gegenstände zurück zur Basis und Taschen ausleeren. Und hm. ich denke mir, wie schwer ist es, da ein größeres Inventar einzubauen? Das ist... Das ist total, also das ist, das geht mit einem Klick in Wahrheit. Das könnte man hoffentlich auch noch reinpatchen, aber auch das ist so veraltetes Game Design, braucht kein Mensch.
1: Aber sie, sie sind da sehr nah am Original dran. Ne? Oh, sie sind Deswegen komplett nah am so. Original, ja, okay, genau. Ja. Das, das also, ist es gibt genau keine der Grund. Quality of Life
0: Improvements, Gar kein, ja. Okay. Und ich muss ganz ehrlich sein, jetzt gibt es natürlich die Puristen, die sagen, oh nein, nein, das muss so sein und das ist das mhm. Original und man darf nichts ändern. Ich bin halt der Meinung, Du musst dich immer fragen, für wen ist dieses Spiel? Ne. Ist dieses Spiel jetzt ja. für die Hardcore-Diablo-2-Fans, für die sowieso nur das Original perfekt ist, dann sollen sie halt weiter das Original spielen? Um, weil die spielen wahrscheinlich sogar das Resurrection jetzt in der, in der alten Grafik, weil ja, die neue Grafik, das war nicht so wie früher. <lacht> Oder ist es halt mehr für Leute, die Blizzard vielleicht jetzt anfixen möchte schon für Diablo 4, und die jetzt das Spiel verpasst haben. Wollen sie vielleicht eine neue Generation begeistern? Und ich finde, wenn das das Ziel war, dann haben sie ein bisschen versagt. Weil dann hätten sie Diablo 2 Resurrected ein bisschen zugänglicher machen sollen. Auch das Skillsystem. Du kannst einmal umskillen pro Schwierigkeitsgrad und quasi, wenn du dich dann blöd verskillt hast, ja, kannst einen neuen Charakter anfangen. Das ist halt mhm. jetzt so. Das Spiel erklärt auch sehr, sehr wenig. Das heißt, dass du dich gerade wenn du dir nicht von Anfang an gleich 20 Internet-Guides durchliest, dann verskillst du dich und dann ja. ist dann, ja, dann. Na, klar, weil du einfach mal aufs, Ausprobierst, ne? Warum nicht? Weil in jedem Spiel mhm. kannst du umskillen. Ja, hier ist es ein bisschen schwieriger, beziehungsweise eigentlich musst du dann neu anfangen. Auch nervig. Oh. Ähm, okay. Also es nimmt
1: dich auch gar nicht an der Hand, das
0: Spiel. Nein, nein, gar nicht. Es zeigt dir auch auf der Karte nicht an, wo zum Beispiel jetzt deine nächste Mission ist. Was natürlich die Hardcore-Fans nicht stört, weil die kennen das Spiel auswendig, die wissen, wo sie hin müssen. Aber ein Neuankömmling denkt sich oft, ha, jetzt renne ich schon zum fünften Mal diese Karte ab und ich finde es einfach nicht. Und da hätte einfach so ein kurzer Wegzeiger, weißt du, wie man es halt kennt, so, ah, da musst du hin, hätte einfach extrem viel Zeit und Frust erspart. Also es gibt so viele Sachen, sie wären so leicht zu implementieren, so, so richtig leicht. Aber sie machen es ja. halt einfach nicht, weil sie, glaube ich, Angst haben vor dem Feedback der Puristen, die dann wieder sagen, wow, ich habe das ja Original zerstört. Mhm. Und ich so, ja gut, mhm. aber dann mach doch einen Hardcore-Modus für die Puristen und mach halt einen modernen Modus. Dann kann ja. man es aussuchen. Und die ich finde es eher. Option, ja. Genau, und ja. ich finde es leid, ich finde es halt ein bisschen schwach, einfach von Blizzard, dass sie sich da so in Geiselhaft nehmen lassen von ihren eigenen Fans und sich gar nicht trauen, jetzt irgendwie was Neues zu machen. Oder halt ein bisschen was anzupassen. Also mir geht das Remaster tatsächlich nicht weit genug. Ich glaube nicht, dass es Blizzard damit schaffen wird, jetzt neue Diablo-Fans zu gewinnen für Diablo 4. Was das Ziel sein sollte, weil die Diablo-Fans kaufen sich ja sowieso Diablo 4. Also das ist ja wurscht. Die haben sie ja sowieso fix dabei mhm. schon. Mhm. Aber ja, ich finde es einfach schade, dass es hier nicht weit genug geht und dass ähm, Blizzard hier meiner Meinung nach eine Chance einfach liegen lässt. Mir macht es jetzt trotzdem... Ich bin jetzt gerade in Akt 3. Es macht eh Spaß, aber ich denke mir halt bei vielen Dingen einfach, ach, warum? Warum <lacht> ist das jetzt so nervig? Warum ist das jetzt so umständlich? Warum ist das so altbacken? Warum? Vor allem, und das sind jetzt, da reden wir jetzt echt nicht von großen Änderungen, da reden wir von wirklichen Kleinigkeiten. Ähm, ja, also ich finde, es ist, es ist eine verpasste Chance.
1: Und du hast ja auch ziemlich heftig Diablo 3 gesuchtet, ne? Ja. das kann man ja, ja. dazu sagen, du kennst da glaube ich den feinen Unterschied dann auch, aber konntest du abseits des Spieles also nur mal als Kontext, das Spiel Diablo 2 wurde ja auch online relativ heftig boykottiert von, mhm. von gewissen Leuten, hast du das mitbekommen, hat dir das irgendwie, weiß ich nicht, die Freude im Spiel genommen?
0: Ehrlich gesagt, gar nicht. Ähm, also wir haben ja über diesen Blizzard-Skandal schon geredet. Ähm, ich habe jetzt für mich die Entscheidung getroffen, es bringt nichts, das Spiel nicht zu kaufen, weil wenn sich ein Spiel nicht verkauft, wird das Team verkleinert und die Ersten, die dann ihren Job verlieren, sind genau die Entwickler ganz unten, die am wenigsten dafür können. Mhm, Nämlich genau ja. die, die eigentlich gemobbt wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Also das so das bringt leider gar nichts. Ähm, deswegen habe ich das jetzt für mich so auf die Seite geparkt, nee, ich kann das Spiel trotzdem genießen, auch wenn ich natürlich von der Firma immens enttäuscht mhm. bin. Also.
1: Ja genau, da hat sich eh wieder was getan. Der CEO von Activision Blizzard, der Bobby Kotick, steht jetzt auch endlich unter, äh, wie sagt man das, wenn der von der SEC verhört wird. Ich glaube, er vorgeladen wird er vor Gericht zum ersten Mal. Aber hat er nicht schon
0: seinen Job verloren? Nein.
1: Also von dem, was ich weiß nicht. Aber einige Blizzard-Leute, auch der von Overwatch. Ich glaube, der neue Creative Director ist jetzt weg. Das Spiel scheint kurz vor Fertigstellung zu sein. und Irgendwie ist dort alles gerade nicht so sicher. Ich frage mich, ob, wie, wie sicher sind sich denn die Fans, wenn es mittlerweile welche gibt, die das boykottieren? Da frage ich mich, für wen ist Diablo 2 dann wirklich? Sind das die Puristen, die du ansprichst? Oder sind das die, die das boykottieren? Mhm. Oder holen sich das eher neue Leute, die einfach vor 20 Jahren noch nicht mal auf der Welt waren, um es so zu sagen. Die Puristen sind jetzt 40, 40 plus ja. vielleicht sogar. Ja. Und wie viele davon werden wirklich noch an diese Wurzeln zurückkehren. Wurzeln zu einem Unternehmen oder vielleicht zu einer Liebe von früher, die es heute in der Form gar nicht mehr gibt für viele.
0: Eine letzte Sache sage ich noch, ähm, und zwar auf GameStar, die, also auf dem YouTube-Kanal von der GameStar, gibt es eine sehr ja. schöne Streitdiskussion zwischen... Ähm, okay eben Heiko Klinge und dem Maurice Weber, ähm, wo eben der Maurice den Standpunkt vertritt, ja, das geht nicht weit genug und der Heiko sagt halt, nee, das, das muss nah dran sein am Original, das ist ganz spannend. Mm -hmm. oh, okay. Der eine, der Heiko, vergleicht es dann immer mit Musik. Ähm, ja, ich finde, der Vergleich hinkt ein bisschen, weil sowas wie Highway to Hell von ACDC ist in 100 Jahren genauso geil wie vorher und vor 20 Jahren, aber ein Videospiel, das 20 Jahre auf dem Buckel hat, das kannst du nicht mehr anschauen und nicht mehr spielen. Also es gibt einfach gewisse Mechaniken, dann, wie zum Beispiel auch das so Quicktime-Event, ja. wenn du dich noch erinnerst, damals bei God of War. Das hat das. Jedes Spiel hatte Quicktime-Events. <lacht> ja, Heutzutage vollkommen veraltet. Sein. Nicht mal God of War verwendet noch Quicktime-Events. Also ähm, es gibt äh, auch Spieldesigns haben ihre Zeit. Und mhm. vielleicht war mhm. das damals irgendwie cool mit diesem, oh, auch die auch die Mana-Tränke. Ja, in Diablo 3 hast du einen Health, einen einen Heiltrank. Und gut ist, ne? Mhm. Und hier hast du das Inventar voller Mana, Ausdauer, Heiltränke und Ge Elixiere, die du nicht stapeln kannst. Das heißt, jeder Mana-Tank belegt einen fucking Slot. Und wie gesagt, das Inventar ist so klein, dass die Hälfte immer mit Tränken belegt ist. Und ich denke mir, warum... Das bringt gar nichts außer Nerven. Außer, dass die Puristen sagen: Ja, na, das muss so sein, das war damals auch so, das gehört zum Spielgefühl. Nein, gehört es mhm. nicht. Das war vor 20 Jahren, War hat es zum Spielgefühl gehört. Heutzutage ist es nur noch nervig, Freunde. Und ähm, <lacht> ja, das ist das Letzte, was ich sage. Also, ich habe immer noch Spaß. Ey, damit. Okay. Es, es ist Hau cool. Ähm, diese Diablo-Suchspirale, das greift, es ist eh lustig, es ist cool. Ey, was auch wirklich toll ist, sie haben alle Re Rendersequenzen auch komplett neu gestaltet.
1: Ah, das ist schön.
0: Also wirklich das komplett schön, neu, die schauen wirklich großartig aus.
1: Das hat mich sehr angepisst um, am alten Warcraft uh, Reforged, oh diesem ja. Remake, dass da die, ich glaube, da war gar nichts an den Cutscens verändert. Ich könnte mich jetzt täuschen, aber... Na, nur hochskaliert auf 1080p oder ja, so, das aber... War, das hat mich sehr enttäuscht, vor allem, weil diese Spiele damals für ihre, du weißt schon, einzigartigen, sau detaillierten, hoch aufgelösten Rendersequenzen berühmt waren das war mit ein Grund, warum man sich diese Spiele gekauft hat.
0: Fazit zu Diablo. Also ähm, für Puristen ist es, glaube ich, ein Fest, ähm, weil es ist, wurde wirklich nur die Optik angepasst. Alle anderen müssen jetzt für sich selber abklären, komme ich mit den Änderungen klar oder nicht. Ähm, wenn euch das zu sehr nervt. Also ich, ich denke nicht, dass man es gespielt haben muss, um ehrlich zu sein. Also,
1: Technisch läuft aber Sauber. So, also für die 40 Euro bekommt man zwar noch das alte Spielgefühl, das ist jetzt nicht so angepasst an die moderne, an die moderne Zeit, aber es gibt keine großen technischen Probleme. Nein, nein,
0: oder? es läuft okay. einwandfrei auf der PS5, 60 FPS Super. ohne Probleme, Ladezeiten extrem kurz. Also, ähm, aber du spielst da, es auch auf der PS5. Okay. Ich spiele es auf der PS5, genau. Uh, Controllersteuerung erschreckend gut für so ein Spiel. Also, hätte oh, ich okay. oh Das ist das Letzte, was ich jetzt ansprechen muss. Es ja, ja, gibt ja. auf Bitte. der. Konsole gibt es eine skill so wie du das halt kennst von Diablo 3. Mhm. Auf dem PC gibt es diese skill nicht, weil die hat es ja damals auch nicht gegeben. Das heißt, du hast so. nur linke und rechte Maustaste und musst dir die Skills auf von F1 bis F12 beinden und dann, wenn du zum Beispiel jetzt ja. den... F ja, ja, pass auf. Und wenn du jetzt den <lacht> Feuerball abschießen möchtest, musst du zuerst auf F3 drücken, wo du ihn gebindet hast und dann die linke Maustaste klicken, <lacht> anstatt, dass du einfach auf 3 klickst bei der Skill-Leiste, ne? wie es halt bei Diablo 3 wow. ähm, ist. Und das noch einmal, wieder das ist schon wieder dieses Puristen, nein, nein, das gehört damals dazu und irgendwie mit dem Tastenbeinten und irgendwie die Kombination und ich so, nein, es ist nur nervig also deswegen bin das ich ist so froh ja. vor allem, es gibt diese skill auf der Konsole wie fucking schwer kann es sein die auf den PC zu bringen, <lacht> vor allem, du hast sie auf dem PC, wenn du dort mit Controller spielst ja, okay also, ja. <lacht> wir reden, noch einmal, wir reden hier von solchen Kleinigkeiten, das die du eigentlich optional <lacht> einschalten könntest und Blizzard traut sich einfach nicht, weil es Angst hat vor den Fans und das ist nicht gut das nicht okay,
1: gut. das ist ein gutes Beispiel für dieses Oldschool-Ding.
0: Ja. Aber äh, kommen wir zu einem Spiel, das auch ein bisschen
1: Oldschool wirkt, zumindest auf mich und die Zeit, die ich darin verbringen konnte. Kena Bridge of Spirits. Das äh, erste Spiel von Amber Lab. Ähm, unglaublich, dass das ein Animationsstudio vorher war und die jetzt so einen Brett raushauen, sage ich mal. Grafisch bestimmt eines der schönsten Spiele, die ich bisher überhaupt spielen durfte. Ich finde, das ist genau der richtige Mix zwischen Fotorealismus und diesem Pixar-Zeichentrick-Animationslook finde ich perfekt. Ähm, nur kurz zur Story, um worum geht es. Kena ist so ein Spirit Guide, die sucht nach äh, einem Schrein am heiligen Berg und hat eben diese anfangs erwähnten Rods als Gefährten dabei, mit der man sich ein bisschen durch die Welt bewegen kann, die dir helfen dabei, die Welt wieder in Ordnung zu bringen, die dich aber auch im Kampf unterstützen. Ähm, das Kampfsystem finde ich angenehm komplex für ein Indie-Spiel, ist sogar ein bisschen mehr als erwartet, Schwierigkeitsgrad voll okay, ich ähm, bin, wie gesagt, noch nicht so weit. Ich finde, es hat so einen Oldschool-Touch, nicht alles wirkt so Triple-A-Niveau, so, so es klingt blöd, weil es irgendwo ein Indie-Spiel ist, aber es hat so einen... PS2-Vibe habe ich online auch oft gelesen und ich finde, das trifft schon ganz gut. Es äh, spricht irgendwas in meinem Herzen an, das mich an meine Kindheit erinnert. Und allgemein ähm, finde ich das ja ein total krasses Debüt von so einem kleinen Studio, ähm, von dem wir vor einem Jahr noch nicht mal wirklich etwas gehört hatten. Und die Inszenierung bis zur Cinematografie, das Sounddesign, ähm, das Gegnerdesign auch und, und so ein bisschen die Geschichte ist alles so wunderschön verpackt in diese traumhafte Welt. Und ja, mir gefällt es richtig gut. David, wie sieht es da bei
0: dir aus? Mir gefällt es ziemlich gut, aber jetzt nicht überragend gut. Also, ich finde es. Ähm ich, find, ich bin auf hohem Niveau enttäuscht, um ganz ehrlich zu sein. Also ich bin auch bei dir, die Optik, das ist, das ist wunder, wunderschön. Mhm. Auch wenn die Zwischensequenzen in einer geringeren Framerate laufen als das eigentliche Spiel, was mich so ein bisschen rausbringt, was du einfach merkst, dass die ähm, Rendersequenzen mit ungefähr 30 FPS laufen und das Spiel mit 60 FPS. Ich, das ist mir sehr unangenehm aufgefallen. Mhm. Ähm, aber ansonsten okay. echt ein schönes Spiel. Ähm, es ist tatsächlich so ein bisschen oldschoolig, ähm, aber es ist eine sehr, sehr schöne Mischung aus Blättern, paar Rätsel und Kämpfe. Die Kämpfe sind auch richtig knackig, ja. also in vielerlei Hinsicht erinnert mich das Spiel dann doch ein bisschen an Demon Souls, gerade was die Bossgegner angeht. Mhm. Ähm, es ist deswegen auch ein Spiel, was ich nicht in einem Rutsch durchzocken kann, sondern wo ich sage, okay, ich habe jetzt ein zwei Stunden gespielt, jetzt brauche ich mal eine Pause, weil man schon aufpassen muss bei den Kämpfen, aber, aber das stört mich nicht. Mhm. Also es macht, es macht eh Spaß, aber nur für so ein kindliches genau. Spiel ist es erschreckend ja. schwer. Ja.
1: ja, schön formuliert, genau. Es Bin ist, äh,
0: der Pikmin-Ansatz geht komplett unter meiner Meinung nach, aber vielleicht hatten wir da ein bisschen falsche Erwartungen, aber diese Rods, die, du, die man da hat, kann man an gewissen Stellen so ein bisschen steuern, sie helfen dir ein bisschen, ein paar Gegenstände zu verschieben, aber... Es hat kaum was mit Pikmin zu tun. Also mhm. es, die, das ist so eine nette Dreingabe, aber, aber ja, also der Pikmin-Vergleich, der hinkt <lacht> eigentlich komplett. Also was ja viele eigentlich sich erwartet haben von den ersten Gameplay-Schnipseln. Nee, das ist es gar nicht. Ich glaube, ich habe jetzt die ersten zwei großen Bossgegner besiegt und ich glaube, ein dritter fehlt mir noch. Das heißt, ich würde fast sagen, ich bin so zu zwei Dritteln durch ich finde auch die Preisgestaltung hier bei ungefähr 39.99 finde ich ziemlich fair, tatsächlich. Mhm. Ich muss aber, also irgendwas irgendwas schnippt noch nicht so ganz bei dem Spiel. Also vielleicht ist es mir einfach zu 0,815. Ich finde auch ehrlich gesagt, dass die Story sehr zahre ist. Also Kena ist unfassbar langweilig. Du erfährst nichts über sie. Das ist ein Charakter, der null Emotionen zeigt der immer nur in derselben Stimmlage spricht.
1: <lacht> ja, das
0: das Upgrade-System ist eine Wahrheit für die Katz. Also du sammelst, du sammelst zwei Sachen in diesem Spiel. Das eine sind kosmetische Hüte für deine Rods mhm. und du sammelst Kristalle, mit denen du diese Hüte kaufen kannst. Das heißt, wenn du einen Hut findest, heißt das nicht, dass du ihn hast, sondern dann hast du ihn erst gefunden, um ihn dann zu kaufen. Und du merkst einfach so, offenbar ja. hat es das Spiel nicht geschafft, dir irgend dir irgendwas zu geben, was es sich wirklich lohnt, diese Welt zu erkunden. Weil wenn du eine Kiste findest, weißt du genau, es ist entweder ein völlig unnötiger kosmetischer Hut drinnen oder es ist völlig unnötige Kristalle drinnen, mit denen du diesen unnötigen Hut kaufen kannst. Also du findest ja. nichts anderes in diesem Spiel. Und das ist ein bisschen schade, weil dadurch ist meine Motivation nicht wirklich da, die Welt zu erkunden und jetzt jede mhm. Kiste zu finden. Das Upgrade-System, ich finde, das Spiel nimmt so richtig Fahrt auf, wenn du dann endlich den Bogen hast. Ähm, da machen ja. noch die Kämpfe deutlich mehr Spaß, ja. später kommen ja, dann noch so Bomben dazu, das ist auch ganz cool. Aber auch hier das Kampfsystem eher einfach, also sehr, sehr einfach gestrickt, jetzt keine großen Kombos oder Spezialangriffe. Auch das hier ist sehr, sehr einfach und sehr, sehr oldschool. Hätte ich nicht
1: so schwer erwartet, aber auch. Also sieht aus wie ein Spiel eigentlich, das so unter unserer Altersgruppe, Zielgruppe angesiedelt ist. Könnte ich mir aber nicht vorstellen, dass das jeder einfach so spielen kann, Es ist echt... Um, der Souls-Vergleich angebracht auch, weil man das Gefühl hat, hey, ja, die haben sich da eindeutig inspirieren lassen, aber das gefällt mir eigentlich. Ich finde das so angenehm, es ist nicht zu viel, nicht nein, zu nein, das wenig. Passt man Stimmt. kann gerade so die, die Rods auch, ähm, ja, die sind auch ein bisschen hinfällig natürlich, was, in, was die das Bewegen durch die Welt angeht, aber im Kampf kannst du deinen Bogen aufladen, deinen Schlag aufladen, du kannst parieren und so, das haut dann schon richtig rein und macht Spaß, aber ich gebe dir recht im, im Sinne von, dass viele Dinge sich nicht, als ob sie sich dann nicht so viel dabei gedacht hätten. So fühlen sich äh, manche Dinge an. Es ist viel versteckt in der Welt, aber es ist dann entweder so, wie du sagst, eine Kiste, irgendwo schießt du Früchte runter, damit diese Rods was essen können. Ähm, sie stellen Schreine wieder auf. Das ist lieb zum Anschauen, vielleicht bei den ersten fünfmal, aber wenn du dann immer wieder das gleiche und du kannst sie ja nur an diese bestimmten Punkten wirklich einsetzen. Sie ja. laufen zwar immer mit dir mit, aber dann kriegst du dieses, äh, wie sagt, dieses Icon angezeigt und du weißt schon, ah, okay, da muss ich irgendwas machen. Du musst gar nicht nachdenken, hey, wie geht denn dieses Rätsel jetzt? Also ich bin, mhm. es gibt so viele Türen, die du öffnen musst und, und Dinge, die du abschießen musst, aber ich finde, da hätte man sich schon mehr auch trauen können, so wie du sagst. Wie findest du die, die, See, die Open World an sich? Also wie ist das ja, wie findest du die, den Aufbau der Welt? Ist das mehr so Ratchet Clank Open World? Ist es mehr Horizon Open World? Ist es komplett verschachtelt wie ein Final Fantasy für dich? Wie, wie siehst du das?
0: Um, also Open World ist es so gesehen im Wahrheit nicht. Also es gibt, in, es gibt ein Dorf, das ist so der Ausgangspunkt und dann gibt es drei größere mhm. Gebiete, die man halt erkunden kann. Mhm. Erinnert vielleicht zu so bisschen an God of War.
1: Ja, gell, mit dieser semi-open world. Ja, man kann auch ist, zwischen den Stationen immer hin und her reisen. Also, also es reisen, ist, ist, ist
0: jetzt Parkes. sicher nicht Horizon, es ist sicher nicht <lacht> Red Dead Redemption, es ist keine große offene Welt, die man frei erkunden kann, das gar nicht. Ähm, die großen Gebiete sind auch also unter Anführungszeichen groß, auch die sind eigentlich hm. eher linear. Äh, die Welt an sich finde ich schön, Nämlich wirklich schön. Also das, der, noch einmal, die Optik, die kann man nicht oft genug loben. Ähm, ich bin auch sehr begeistert von diesem Spiel, weil es, also begeistert im Sinne von, das ist das erste Spiel von diesem Entwickler. Ja. Und dafür ist es schon sehr, sehr gut. Und ich bin das echt der Meinung, dass Sony dieses Studio kaufen sollte, um ehrlich zu sein. Weil die machen ja sowieso auch Filme und sie machen auch Spiele. Also ein Kena 2 mit mehr Manpower und ähm, mit dem also wirklich jetzt mit Rückhalt von Sony, es fände ich schon spannend ehrlich gesagt, was die Entwickler da beim zweiten Spiel alles rausholen könnten, ja, mhm. weil wenn du da diese paar Schwächen aus mehr, vielleicht ein bisschen besseres Kampfsystem machst, vielleicht diese Rotzen ein bisschen mehr einbaust, ähm, wirklich der Welt was wirklich irgendwas gibst, was es sich lohnt zu entdecken, vielleicht ein besseres Upgrade-System, dann hast du da wirklich ein großartiges Spiel. Jetzt Würde ich jetzt hier Wertung drauf klatschen, würde ich sagen, das ist ein guter Achter. Mhm. Ähm, es ist aber jetzt nicht so dieses, oh mein Gott, das, der nächste Pflichtkauf auf der PlayStation 5. So weit würde ich jetzt nicht gehen.
1: Mhm. Ähm, ich, für ja. den Preis finde ich, ja, ich finde das einfach das preis leistungs klasse. Du zahlst die Hälfte von einem modernen AAA Titel eigentlich mittlerweile und bekommst aber für gut 10 bis 20 Stunden deine Unterhaltung. Zwar nicht auf diesem Top Top Niveau. Das dachte ich am Anfang Anfang dachte ich so holle holle die Welt, das könnte ein Gotik-Contender sein, aber mit der Zeit ebbt es dann ab, weil es so in eine Monotonie abdriftet, wo sich einfach alles wiederholt. Ich weiß eben durch die Rods und die Kämpfe, das ist alles Gut gemacht, aber es ist halt alles immer das Gleiche. Das ist das große Problem, das ich noch damit habe oder das sich dann später so et etabliert hat. Gibt es in der Welt, nur aus Neugierde gefragt, ich bin noch immer in diesem Forest, gibt es Abwechslung in der Welt oder ist alles in diesem überwucherten Waldgebiet? Du weißt, was ich meine. Alles ist sehr grün, alles ist sehr kontrastreich und sehr saftige Farben und alles knallt und alles... Ähm, ist irgendwie sehr idyllisch, es ist ja auch ein total entschleunigtes Spiel. Ich habe selten das Gefühl gehabt, ich kann einfach so chillen und mich durch die Welt bewegen zu diesen südostasiatischen Klängen. Kommt da noch was ähm, oder ist das alles eher von der gleichen Schiene?
0: Ähm, du bist dann im zweiten Akt in äh, so einem Gebiet, was äh, sehr von Feuer dominiert wird. Okay. Und du auch dieses Gebiet sozusagen wieder Schritt für Schritt herstellst. Mhm. Um, aber ja, da hast du dann auch so ein bisschen optische Abwechslung drin. Also da hast du dann ganz viel okay.
1: Rot-Orange und
0: Rauchschwaden und sehr düster Schön. auf einmal. Also das ist das ist, das ist schon cool gemacht. Um, ja, also abschließend zu Kena kann ich noch mhm. sagen, wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Um, also ich finde, es ist ein wirklich schönes, schönes Spiel, das mir ein bisschen zu... Ähm, mir ist es nicht tiefgründig genug. Einfach, was das Skillsystem angeht
1: Ja. Mm, yeah.
0: und ähm, was halt auch viele, ja, so wie du gesagt hast, viele Mechaniken wiederholen sich halt dann doch sehr, sehr oft. Und um ehrlich zu sein, das ist so ein Spiel, das darf nicht viel länger sein, als es ist. Also ich vertraue ehrlich gesagt meiner PS5-Anzeige nicht ganz, wie lange ich das Spiel schon gezockt habe, weil ich habe den zweiten großen Bossgegner erlegt und bei mir steht vier Stunden. Und das kann einfach nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ich habe das sicher schon viel länger gespielt. Aber sagen Vielleicht wir mal so. Die
1: nur die aktive Spielzeit. Und nicht, wenn du Start oder Pause drückst und dann.
0: Na, aber trotzdem. Na, wenn, ich, wenn ich spiele, spiele ich ja. Also, okay, ist ja nicht so, als würde okay, ich das Spiel werden. aufdrehen und dann in die Arbeit fahren. Oh, es dauert acht <lacht> Stunden länger. Okay. Ähm, Nein, es ist also, ganz, also so ganz bin ich von der PS5-Anzeige, was die Spieler, Spielzeit angeht, nicht wirklich überzeugt, aber wurscht. Um, aber wie gesagt, das ist so ein Spiel, wo ich mir denke, das darf so auch keine 20 Stunden lang sein, weil ich bin jetzt schon ready, dass es vorbei ist. <lacht> also ich warte okay. nur noch drauf, dass es, es das klingt jetzt böse, aber ich warte darauf, dass es endlich vorbei ist. Oh. Im Sinne von ich möchte das, was ich da jetzt mache, nicht noch noch zehn Stunden machen, mm -hmm. weil sie es sich einfach ja. nicht trägt. Es trägt sich einfach nicht. Also ja. es ist, Das ist zu viel Wiederholung drinnen. Um, und wie gesagt, es ist nicht spannend genug einfach, weil mein Charakter wird ab jetzt nicht mehr wirklich stärker und alle Sachen, die ich finde in der Welt, sind komplett für die Katz. Und... Um,
1: hm, okay.
0: Vielleicht hätte diesem Spiel tatsächlich, jetzt muss ich ein aufpassen, aber vielleicht hätte dem Spiel echt so noch mehr RPG-Elemente ein bisschen gut getan, dass man echt irgendwie Ausrüstung mhm. findet wie Kena. Um, oder dass man, ich weiß es nicht genau, aber nur diese Kristalle für kosmetische Hüte, das ist halt lächerlich. Also das ist, das ist der Gipfel <lacht> der Faulheit. Da hätte ich es ehrlich gesagt, da wäre es mir lieber gewesen, sie hätten es ganz weggelassen, okay, um ehrlich zu sein.
1: Okay, harte Worte. Aber trotzdem kann man festhalten, kein oder ein wirklich gutes Erstlingswerk. Man muss ja da, ja. die machen das zum ersten Mal, so wie du richtig sagst. Ein zweiter Teil könnte richtig Hammer werden, wer auch immer sich die Leute von Ember Lab dann holt. Vielleicht noch abschließend, für wen ist dieses Spiel eigentlich? Wen würdest du das empfehlen? Jemand, der Ratchet und Clank mag, so wie dir? Oldschoolige Zocker, die lieber so einen Nostalgieflash auf die moderne Art hätten?
0: Ah, oh, wow, das ist eine gute Frage weil... Bin ich mir nämlich auch nicht sicher,
1: weil für Kinder, wie, so wie ich das vorher gesagt habe, ist es ein bisschen schwer.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie schwierig es auf, es auf den leichtesten Schwierigkeitsgrad ist. Wie gesagt, man darf Kinder auch nicht ganz so unterschätzen, weil, weißt du, was die in Fortnite teilweise machen, die Zwölfjährigen oder die... Also das sind absolute Controller- Akrobaten. <lacht> um, also ich traue denen das schon zu, dass die, dass die, das, dass die das durchspielen. Aber okay. es ist kein Casual-Spiel, auch wenn es so cool. aussieht. Ich würde es einfach <lacht> Leuten empfehlen, die prinzipiell auf so eine Optik stehen, weil die Optik ist das Highlight von dem Spiel. Auch das ja. klingt böse, aber es ist so. Es, es, ja, ist, es ist ein Pixar-Film zum selber Spielen. Ich weiß, das haben wir bei Ratchet und Clank auch schon gesagt, aber noch nie hatte ich so stark das Gefühl, ich bin jetzt in so einem Pixar-Film drinnen. Also Leute, die die Optik sehr ansprechend finden und die prinzipiell so eine Mischung aus Kämpfe, Rätsel und Klettern, die so 3D-Abenteuer einfach mögen, ja, für euch ist das was.
1: Ja, würde ich auch so unterschreiben. Genau. S äh, würdest du Zelda ein bisschen in Kena drinnen sehen?
0: Nein, nicht wirklich. Kein Zelda, okay. Nein. Also dafür. habe eine
1: super Überleitung zum Nintendo Direct. Oh, sorry. <lacht> um, ja, natürlich. Ja, es ist absolut <lacht> Zelda.
0: Es ist, äh, es okay. ist Zelda
1: 2.0. Sehr schön, denn jetzt kommen wir in den Newsticker. Tick, tak tick, tak tick, tak tick, tak. <lacht> <lacht> Und diese Woche, David, gab es einen Nintendo Direct, yes. bei dem Nintendo wirklich mal wieder ausgepackt hat. Ähm, viele gute Dinge, viele schlechte Dinge, viele Dinge, über die man sich vielleicht wundern kann, wie zum Beispiel den Cast des Mario-Films, aber über, über den sprechen wir dann noch. Ähm, ich möchte mal kurz auf äh, die Serviceantworten, ähm, die wir bei Sony erhofft hatten, eingehen die jetzt Nintendo an den Start bringt und ich muss das mal ablesen, weil ich war da ja noch äh, arbeiten bei diesem Event, von dem ich vorher erzählt habe und lese dann dort am Handy Nintendo Online Plus Expansion Pack angekündigt. Also Was? Was ist das denn? Kannst du vielleicht den Zuhörern mal erklären und mir, was genau sich hinter dem Namen verbirgt? Wenn nicht, kann ich, eh, ich habe es hier eh auch auf, aufgelistet, aber... Vielleicht kannst du das hier mit besseren Worten.
0: Ich hoffe, ich kann es euch erklären. Um, also es geht prinzipiell um Folgendes. Um, Nintendo Online, es ist, es ist so wie das PlayStation Network und Xbox Live. Ja, also das ist halt so einfach der Online-Service. Um, den ich übrigens natürlich nicht verwende, soweit ich weiß. Bei der, nein, natürlich nicht, weil das wäre rausgeworfenes Geld. Um, um <lacht> das jetzt, glaube ich, auch ein bisschen schmackhafter zu machen, gibt es jetzt ein Erweiterungspaket. Und dieses Erweiterungspaket, ähm, inkludiert sehr viele Klassiker, oder sehr viele, sagen wir mal, einige Klassiker zu Beginn, es sollen immer mehr werden mit der Zeit, äh, Klassiker vom Nintendo 64 und vom mm. Sega Mega Drive. Oh mein Gott! Genau, und wir haben da wirklich Spiele drin wie Super Mario 64, was sie uns ja erst in einer Collection verkauft haben, jetzt ist es halt nochmal drin, du hast Mario Kart 64, du hast, äh, glaube ich, drin Zelda Ocarina of Time, ähm, du hast Yoshi's Island drinnen, also du hast wirklich ganz, ganz viele sehr beliebte Klassiker und ähm, ja, die kannst du halt alle zocken, wenn du dir mhm. eben dieses Erweiterungspaket zusätzlich zu deinem jetzigen Online-Abo dazu nimmst und ähm, du kannst das Ganze auch auf einem Nintendo 64 Controller spielen, den Nintendo wieder verkaufen wird. Das heißt, auch wenn du sagst, ich mach, mag auch diese Oldschool-Steuerung, das sind wir wieder bei den Puristen. Ähm, keine ja. Sorge, es gibt den neuen, also es gibt den neuen alten Mega Drive Controller und den äh, 64er Controller zu kaufen für natürlich um die 50, 60 Euro. Und ähm, meiner mhm. Meinung nach, um das jetzt abzuschließen, kennt die Dreistheit von Nintendo eigentlich keine Grenzen. <lacht> Weil ich meine, Chris, überleg mal. Ja. Die verdienen ein Vermögen damit, den Nintendo Fanboys. 20 Jahre alte Spiele alle fünf <lacht> Jahre neu zu verkaufen. Ja. Ich meine, gerade das Super Mario Nintendo 64, das hatten wir jetzt erst in der Collection drinnen und jetzt wollen sie schon wieder die Leute ködern. Ah, da ist es schon wieder drinnen in diesem Paket. Mhm. Und mhm. ich denke mir die ganze Zeit, ich glaube, Nintendo weiß, sie werden nie wieder so gute Spiele produzieren wie früher. Zumindest habe ich das Gefühl, <lacht> dass Nicht ihnen das so geht. Davon. Und deswegen bringen sie das immer wieder und immer wieder und. Ich frage mich manchmal, wer sind diese Leute, die jetzt sagen, na, endlich kann ich Mario Kart 64 wieder spielen mit dem alten Controller. Mhm. Wer, wer ist, also welche, wo sind diese, wer ist das? Ich meine, das macht für fünf Minuten Spaß wegen dem Nostalgiefaktor, glaube ich. Aber warum solltest du das spielen, wenn es das neue Mario Kart gibt? Ja, gute
1: Frage. Ich nehme an, ich habe mich das auch gefragt, dass wenn es wirklich 80, 90, 100 Millionen Switch-Einheiten da draußen gibt, ist es nicht so schwer, einfach die Rechnung aufzustellen, hey, wenn wir nur ein paar tausend Stück davon verkaufen oder einfach an, ja, ja. anbieten würden, die Dinger gehen weg. Die gehen ja. einfach... Aber das wird die extrem controller Die werden controller so viel Geld werden so, Ja, so viel... Ich, nicht nur, dass jetzt der 164 controller ist, sondern auch der, der Genesis-Controller ähm, von ihrer Konkurrenz aus den 90ern. Ne? Die, was heute mehr so Sony gegen Xbox ist, war früher Nintendo gegen Sega. Und jetzt die beiden Controller in einer Präsentation zu sehen, war ein bisschen weird, aber hey, wir leben in der Zukunft. Was die Spiele angeht von Nintendo, ja... <lacht> Die Dreisheit kennt wirklich keine Grenzen, aber ich glaube, für viele ist eben die Switch so eine Art Nostalgie-Station geworden, Indie-Station und wenn du die Spiele da hast, dann hast du immer deinen Zugang zu dem und ja, vielleicht wird es dann bei der nächsten Generation wieder so sein, wer weiß, was da kommt, ob sie die dann wieder anbieten, aber vielleicht ist das jetzt auch so einer der finalen Schritte, um ihre gesamte Vergangenheitsgeschichte, äh, also im Sinne ihrer Spiele, online zu holen. Weil es gab ja schon vorher, bitte korrigiere mich, falls ich da falsch liege, aber es gab ja diese Virtual Console, ne? oder wie heißt die bei, bei Nintendo, wo man eben die alten Spiele geladen hat, emuliert hat. Ich glaube, es ist ein Emulator, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es ist schön zu sehen, dass es jetzt halt auch dann, Online und ich denke mal nativ funktioniert und dass du die Spiele immer verfügbar hast und nicht irgendwie auf einen anderen Service ähm, verweisen musst. Das finde ich cool, aber es gibt noch keinen Preis dafür, das finde ich sehr uncool, weil das Ganze schon im Oktober starten soll und... Genau, dass sie dann eben darauf hinweisen, hey, wenn ihr Subscriber seid, dann könnt ihr gleich jetzt <lacht> den N64-Controller oder den Sega Genesis-Controller preordern. Natürlich, wie soll es anders sein? Also ja, ich finde ich find die Spieleauswahl natürlich top, weil das ist die Hälfte meiner Kindheit, Kindheit repräsentiert. Äh, vor allem eher Sega-seitig. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Warst du Nintendo oder Sega-Kid? Haben wir das schon mal geredet? Warst
0: ich hatte dazu? einen... Bei mir ist es, es ist so ein bisschen äh, komisch. Ich hatte einen Super Nintendo. Da habe ich sehr viele schöne Erinnerungen. Mm. Ich hatte dann aber eine PlayStation 1. Mm -hmm, und ja, dann, dann habe ich den Fehler gemacht, mir einen Gamecube zu kaufen, anstatt einer PS2. <lacht> und seither nur noch PlayStation. Also ah, okay. Ein ja. Fehltritt. Genau. Ich habe quasi, <lacht> wo alle sagen, das war die beste PlayStation-Konsole aller Zeiten, die habe ich verpasst. Ah, okay, <lacht> ja. okay. Ja, Gamecube war auch Okay.
1: Ist ja, ist ja okay.
0: Fairerweise muss man dazu äh, sagen, ich war auch damals aber nicht in dem Alter, dass ich die... also ich, Meine Eltern hätten mich auch auf der PS2 jetzt God of War oder Resident Evil 4, das hätten sie mich ja eh nie spielen lassen. Deswegen Same. hätte ich wahrscheinlich eh die besten Spiele auf der PS2 verpasst. Also so gesehen mhm. war der Gamecube vielleicht doch eine ganz gute Entscheidung, weil ja, in dem Alter hast du halt mit Spielen wie Super Smash Bros. und Mario Kart eine irrsinnige Gaude.
1: Mhm. Mhm. Kannst du noch ganz kurz etwas zu dem Nintendo Online Plus äh, beantworten, ist das jetzt dann auch die Bezahlung dafür, dass du, also nicht nur online spielen kannst, sondern dass du auch mit deinen ähm, Freunden, Kollegen kommunizieren kannst? Oh, weißt ja, du das? Äh, es gibt ja noch diese <lacht> App, ja. glaube ich, die man separat haben muss. Ist es da jetzt mit inbegriffen? Ähm, ist, ist das jetzt einfacher geworden? Haben sie sich dazu geäußert? Weißt du da irgendwas?
0: Also das Online-Ding, das bleibt, wie es ist. Damit kann man online spielen. Man kann ähm, äh, man äh, Cloud-Speicher hat man dabei. Man hat diese Smartphone-App oh. dabei. Es gibt ein paar exklusive Angebote. Es ist wie PlayStation Plus in Wahrheit. So kannst du sagen. Mhm. Und du hast ja auch dieses Nintendo Entertainment System online, wo du halt diese ganz alten Spiele, nämlich alte Gameboy-Spiele, hast du da dabei. Also äh, Link Zelda Link of the Past zum Beispiel. Oder... Äh, Super das Mario ist doch eh die World. Virtual Console, ne? Ja, also, das ist nicht, okay. das ist nicht ganz die Virtual Console, ähm, okay. sondern es sind einfach, oder Donkey Kong, das erste Donkey Kong, also die richtig, richtig <lacht> alten Spiele. Die richtig
1: alten Dinge. Und ja. für
0: die Erweiterungspass bekommst du halt jetzt die 64er und Sega Drive Spiele dazu. Ich glaube, ah, so kann man Deswegen man's.
1: heißt das Plus Expansion Pack.
0: Ja, deswegen ist es einfach Aha. ein Expansion Pack. Ich bin Alles sehr genau. gespannt, was das dann kosten wird, um ehrlich zu sein. Also, ich glaube, sie fürchten sich ein bisschen davor, deswegen haben sie auch den Preis jetzt nicht angekündigt.
1: Was glaubst du denn? Schätz mal, hau mal eine Schätzung raus. Was kostet das im Jahr? Im Jahr? Mhm.
0: Also, sagen wir mal so: Die normale Einzelmitgliedschaft kostet 20 Euro im Jahr, was jetzt nicht viel ist. Oder ja, warte, das stimmt ja, genau. genau. Ja, ja. Ja, Einzelmitgliedschaft, genau. Sind 20 Euro. Deswegen mhm. darf das, ich sage mal, es kostet 10 Euro. Plus. Also plus 10 Euro bist du dann bei 30 Euro.
1: Das heißt 30 Euro insgesamt für Nintendo plus Expansion Pack im Jahr. Okay. Genau. Das ist ja, das geht ja eigentlich. Ne. Naja, jetzt
0: muss man aber fairerweise dazu sagen, also die haben halt keine... Gratisspiele. Sie haben, ich meine, okay, ja, ich meine, die Spiele kannst du jetzt als Gratisspiele zählen, aber es ist jetzt nicht so wie bei der PlayStation, dass du da monatlich wirklich Gratis-Spiele bekommst, die noch deutlich aktueller <lacht> sind und nicht mhm. 20 Jahre alt sind. Und die Frage ist halt immer, die man sich stellen muss, wie oft spiele ich wirklich online auf meiner Switch? <lacht> weil auf meiner PlayStation bin ich ja permanent online. Ähm, bei der Switch wäre das einfach rausgeworfenes Geld, weil alle Spiele, die ich habe für die Switch, haben nicht mal Online-Funktionen irgendwie. Also Zelda und äh, dieses Mario 3D World. Ja, ja. Also ja, stimmt. ich würde mir wirklich blöd vorkommen. Also wenn ich jetzt nicht so ein Ultra-Nostalgie-Fan bin... Ähm, der jetzt ständig überall Super Mario 64 spielen muss, dann brauche ich das ehrlich <lacht> gesagt nicht. Verstehen.
1: Verstehe, ja. Okay. okay, ähm, Ja, dann so viel zu dieser Service-Antwort. Wir warten noch immer, ob Sony auch etwas derartiges bringt. Bei Nintendo werden ja die Spiele, glaube ich, nicht so monatlich dann gewechselt, wie das bei Playstation Plus ist. Äh, ich frage mich, ob Sony da in Zukunft was machen wird oder ob das auch vielleicht so eine Art Erweiterung findet. Na, wobei, das haben sie eh gemacht mit... <lacht> sie haben eh PlayStation und Now, das darfst du nicht Wie vergessen. Das? Na, dieses andere. PlayStation Plus Collection.
0: Ja, aber für die alten Spiele haben sie eh PS Now und da hast du ja ganz viel PS2 ja. und PS3-Spiele drinnen. Also...
1: Ja, aber ich, ah. davon war ich nicht sehr überzeugt. Das hatte ich ja erst dieses Jahr getestet, mm -mm. das war, war Nein. Grottig leider. Du, für ähm, mich
0: ist das prinzipiell nichts, ja? weil ich, warum möchte ich dauernd alte Spiele spielen? Also mir geht ja. das jetzt, warum kommen, möchte ich bei jetzt neuen nach God of War 1 spielen, nämlich das ja. allererste, ja. warum ich habe das damals gespielt und ja, wie gesagt, also ich bin ich bin bei Videospielen nicht so extrem der nostalgie typ um ganz ehrlich zu sein, man mhm. hat es vielleicht schon gemerkt.
1: Ja, wer hat auch die Zeit? Ähm, ja, Zeit, genau. Auf jeden Fall hat noch Bayonetta 3, bis es erscheinen wird, 2022. Endlich gab es einen neuen Trailer, ähm, ganz kurz, weil das Spiel wurde vor ich glaube vier Jahren bereits angekündigt, dass es in Entwicklung ist, äh, exklusiv mhm. für die Switch, nachdem ja. die Vorgängerteile, glaube ich, noch auf alle Konsolen kamen. Genau. Hast ja, der zweite Teil,
0: glaube ich, auch nicht. Ja? Ich glaube, der zweite Teil war auch schon... Da bin ich
1: mir gar nicht sicher. Ich, die muss ich ehrlich zugeben, Bayonetta... Ah, sie ist nicht so meins. Ich finde das zwar alles cool, nicht. aber alles in diesem über drüber hack -and slay genre ist, ich kann das weder ernst nehmen, ähm, noch ist es wirklich abwechslungsreich, finde ich. Es ist halt auch sehr monoton. Ja, es, ich freue mich natürlich, dass Bayonetta 3 jetzt wieder äh, in einem Trailer erscheint. Ich freue mich, dass die Switch das bekommt und die Leute was zum Zocken haben. Willst du irgendwas dafür, äh, möchtest du irgendwas dazu noch sagen, sollte ich lieber fragen?
0: Um, ich habe gerade gegoogelt. Bayonetta 2 war auch schon uh, Nintendo exklusiv, genau. Also das hat okay. sich uh, Nintendo gesichert. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Bayonetta auch nie gespielt. Das war mir halt. Ich bringe das Argument ständig. Aber mir war es einfach zu asiatisch. Ich finde. Ja. Nein, nein, pass auf. Um, <lacht> Na, passt schon, ich was ich vor allem meine damit, ist so dieses. Ich, ich pack diese oversexual. Ex-Sexualization, oh, um, dieses <lacht> Übersexualisieren von Frauen in japanischen Spielen finde ich echt peinlich. Ich habe mhm. oft das Gefühl, da sitzen entweder extrem kleine Kinder oder extrem alte geile Böcke die da beim Charakterdesign von Bayonetta, denen da einer abgeht. Ich hatte auch das, ein ähnliches <lacht> Gefühl bei diesem neuen PS5-Spiel, was da angekündigt wurde. Ah, um,
1: Project Eve.
0: Genau, wo ich mir gedacht habe, <lacht> echt ist jetzt, das ist so peinlich, ehrlich gesagt. Und irgendwie das Spiel, und was weißt du, mit diesen extrem engen Latex-Sachen und Bayonetta mm -hmm. sieht natürlich, als würde die gerade so... einem ähm, anime porn rausspringen. Und ich denke mir die ganze Zeit, das ist was, mit dem kann ich halt gar nichts anfangen. Ich finde es ziemlich lächerlich, so ein bisschen. Um, und ich muss ganz ehrlich sagen, weißt du, was mir aufgefallen ist bei dieser Präsentation? Das gilt für Bayonetta 3, sowie für alle anderen Spieler auch. Switch-Spiele sehen scheiße aus. <lacht> ja. Es Sorry. ist unfassbar, wie schrecklich oh, ja. Ionetta 3 aussieht. Das ja. sieht so verpixelt ver aus, so unscharf und ich habe ich hab mir das lang genug angesehen, ja. um zu erahnen, dass es ein cooles Spiel sein könnte, wenn es aktuelle Technik hätte. Das Problem, Chris, ist folgendes. Nintendo möchte keine Switch Pro rausbringen. Okay. Ähm, das, mittlerweile ist aber die Switch so veraltet, weil die Switch ist ungefähr so stark wie die PS3. Hammer zumindest damals ja, ist es immer behauptet ich mein, worden. Ja, ich bin hinkommen. mir zwar nicht ganz sicher, weil ja genau sein, aber so ein schönes Spiel wie The Last of Us habe ich auf der Switch nie gesehen oder wie der Uncharted 3. Aber okay, sagen wir, es ist ungefähr so stark wie die PS3. Das ging noch gut, als wir noch eine PS4 hatten. Mittlerweile gibt es aber eine PS5. Das heißt, die Switch ist zwei Generationen hinten nach. Und ja. mittlerweile merkst du es halt extrem. Ja, du merkst ich, es einfach <lacht> extrem. Du
1: schaust diese Nintendo Direct Announcements und dann ist diese Präsentation <lacht> vorbei. Du startest Kena und denkst wow, wow du machst einen Sprung grafisch ja. für, zehn, für zehn Jahre. Das ist Wahnsinn. Und also mir ist es das auch aufgefallen, dass okay, jetzt ist schon an der Zeit, vielleicht, äh, dass die Spieler irgendwie ein Upgrade finden, weil es ist alles sehr matschig und unscharf und ruckelig. Ich sehe das genauso. Ich hatte lustigerweise exakt den gleichen Gedanken. Gerade mhm. auch bei Bayonetta, ähm, ja.
0: <lacht> Na, es ist, also, ich glaube, Gameplay-technisch wird das richtig cool Second Slay sein, aber optisch sieht es einfach, mhm. also mir ist es mir ist es zu hässlich, ich sag's, es, wie es ist. Also, jetzt kann man natürlich sagen, oh ja, Gameplay ist King und Grafik-Hure und so weiter. Ja, sind alles Argumente, verstehe ich, aber mir ist halt auch die technische Präsentation bei einem Videospiel, mir ist das wichtig. Also mhm. das ist genauso, kommt's. wie wenn du jetzt irgendwie einen Song hast und der Song rauscht die ganze Zeit und, dann sagst du, die ganze, und du sagst irgendwie so, ja, aber es kommt ja auf den Text an und aufs Gitarrenriff, ja, aber ich muss es auch gut hören können. Wenn es rauscht die ganze Zeit, macht es halt auch keinen Spaß, sich das anzuhören. Ja, okay. schade. Ja. Ist schade drum. Ist schade. Kommt bestimmt. Du bekommst
1: ein Upgrade und alle anderen Leute und Spiele auch. Ähm, was ein Upgrade Bald bekommt, aber jetzt in Originalversion auf der Switch erscheint, ist Kotor. Das habe ich mir noch aufgeschrieben, dass die Originalversion von Star Wars Knights of the Old Republic auf der Switch erscheinen wird in Bälde. Ich habe jetzt kein genaues Datum drauf, aber wie gesagt, ich bin jemand, der ähm, den Originalteil nie gespielt hat. Ich würde jetzt natürlich noch aufs, auf das Remake, ist ein Remake ja, auf das Remake warten, wenn es nicht noch wahrscheinlich vier fünf Jahre dauern würde. Also, wer so lange nicht warten kann, ich schaue, ob ich es kann. Der äh, kann sich Kotor auf das.
0: Bitte holen. warte, Chris. Es ist also, <lacht> weißt du was? Das schreckt mir nämlich gar nicht, weil Kotor kannst du jetzt noch auf deinem, du kannst das mit, seit langem schon auf deinem iPhone spielen. Also soll ich jetzt was? wirklich auszucken? Nein. Ja, seit oh ja, seit zwei Jahren oder sowas ist das im App Store. Und <lacht> okay, das
1: wusste ich gar nicht. Deswegen
0: zucke ich jetzt nicht so da aus, dass ich das jetzt endlich auch auf der Switch spielen kann. Ja, gratuliere. Mhm. Eure Konsole ist so stark wie ein iPhone 8. <lacht> ich, ich weiß, ich klinge gerade extrem negativ, was Nintendo angeht. Ich möchte ich etwas schon. Positives bringen. Um, Metroid ja. Dread sieht großartig aus. Natürlich nicht optisch, das haben wir schon festgestellt. Aber mhm. Metroid Dread ist auch ein 2D-Spiel. Da ist jetzt die Optik fällt nicht so stark ins Gewicht wie bei einem 3D-Adventure wie ähm, also 3D-Hackenslay Hack and -Slay wie bei Bayonetta. Mhm. Uh, Metroid Dread sieht richtig geil aus. Also auf das habe ich Richtig, richtig Bock.
1: Mhm. Gefällt dir das neue ja. Kirby auch? Ist zwar nicht für dich, aber mhm. ich hatte, da, also es wurde als erstes gezeigt bei dieser Präsentation, deswegen habe ich das noch gut mitbekommen. Sah aus wie Kirby Odyssey, fand ich.
0: Ja, das ist ein netter Vergleich eigentlich. Ja. Um, ja. ja, schauen wir mal. Also Kirby ist so, ist so Hit oder Miss. Ja. Um, mhm. Good. Kirby auch ist doch nicht der spannendste
1: Charakter. Ne? Das weiß ich schon.
0: Ja, aber Kirby ist irgendwie knurr. Die Nintendo-Charaktere sind alle nicht wirklich spannend, wenn wir mal ehrlich sind. <lacht> um, ja. Aber auch hier stört mich die Optik nicht so ganz, weil es einfach so eine Comic-Optik ist, die halt einfach jetzt nicht so krass altert oder... Wie gesagt, vielleicht hätte ein Cell-Shading-Look Bayonetta auch ganz gut getan oder ein comichafterer Look, weil den kann man halt mit deutlich weniger Polygonen und Grafikpower einfach schöner darstellen. Mhm. Das Kirby-Spiel, ja, das, es, es könnte... Ja, es ist ein 3 d kirby Damit habe ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, weil die sind traditionell gesehen eigentlich immer 2D. Es, es schaut cool aus tatsächlich. Also ich bin, ich bin, ich, ja. bin, ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich finde diese Odyssey-Mechanik cool. Es schaut so aus, als könnte man halt nicht nur hin... Diesmal hineinschlüpfen in die Figur, sondern Kirby saugt natürlich die Gegenstände und Personen, Charaktere auf und wird dann zu denen äh, und bekommt dann ein anderes Moveset und so. Das fand ich schon äh, ganz cool, Weil Kirby ist halt immer so, ach, so eine Kindermarke, möchte ich jetzt sagen. Äh, macht es gleich, ich weiß nicht, so unattraktiv für mich.
0: Oh, ich weiß nicht, also ich finde dann ist, also ist ja alles von Nintendo, ist eine Kindermarke, so gesehen. Also das haben
1: sie sich auch gedacht, David, schöne Überleitung, und äh, ein paar erwachsene Personen zu ihren Charakteren hinzugefügt, um die mal ein bisschen spannender zu machen. Jetzt gehe ich kurz mit dir <lacht> den Cast für den Mario-Film durch, ja. der nächstes Jahr erscheinen soll, ich weiß, ihr habt es wahrscheinlich alle schon davon gehört, aber es ist einfach zu lustig und ähm, schau mal, was, was der David jetzt mal so dazu sagt. So Der Mario wird gesprochen von Chris Pratt, der alles wegspielt im Moment. Natürlich muss auch äh, ein Amerikaner eine Italio italienische Rolle einnehmen. Finde ich schade, aber vielleicht macht das die Anya Taylor-Joy wieder gut, die die Prinzessin Peach spielen wird, die kennt man natürlich aus, oh Gott, wie heißt diese Sendung? Chess Gambit? Irgendwas mit Chess auf Netflix. Irgendwas mit das Schach. Damen Gambit. Äh, ja, genau. Das Damen Gambit.
0: Tolle Serie. So, die, ja, okay. Ja.
1: Ich weiß leider nicht, wie sie auf Englisch heißt, aber irgendwas mit
0: Gambit, das weiß ich. Charlie das Day. Das ist ein Spielzug, also das Damen Gambit <lacht> Ach, ja. ist ein Spielzug im Schach, also deswegen oh. heißt er so. Also.
1: Aha, wieder was gelernt. Ja. Charlie Day bekam aus der fantastischen Serie It's Always Sunny Philadelphia wird Luigi verkörpern. Ich liebe Charlie Day äh, schon seit vielen, vielen Jahren. Also freut mich das sehr. Es ist so lustig auch, in Kill, ich, the Boss. Kill the Boss. Ist ah, ja, Scheiß Kill the Boss mit, ja, Jason Bateman ist dann noch dabei gleich.
0: Äh, yeah, ja, jawohl.
1: Äh, Jack Black wird die Rolle des Bowsers übernehmen. Finde ich gut. Und ganz wichtig, Seth Rogen wird die Rolle des Donkey Kongs übernehmen. Und das finde ich, das passt. Es gibt noch mehrere kleinere Rollen natürlich, die so von ähm, ein paar Promis auch besetzt sind. Aber generell, David, wenn du diesen Cast siehst, hörst, das ist ein hochkarätiger Cast, don't get me wrong, ist das das, was so ein Film braucht? Zum Beispiel, nur als Beispiel, äh, vielleicht kennen die Leute da draußen oder du den Namen Charles Martinet der seit vielen vielen Jahrzehnten schon den, den Mario seine Stimme leid. dieses woohoo und, ja, ja. und du, ihr wisst alle was ich, äh, ich meine und wieso nimmt man nicht den wieso nimmt man jetzt solche a list promise
0: Wirst du das ist eine Antwort von mir? Ja. Um, ich schätze, weil Mario in diesem Film deutlich mehr sagen wird als sabi und "woohoo". Um, deswegen nimmt man wahrscheinlich jemanden, der um, jetzt ich, ich meine, es ist nicht böse, aber der halt echt Schauspielern kann. Und natürlich <lacht> verkauft halt der Name Chris Pratt und äh, Jack Black und so, die verkaufen halt Tickets. Das ist halt einfach so, ja. Mhm. Um, Chris Pratt hat übrigens ein sehr süßes Video hochgeladen auf seinem Instagram-Account, wo er halt darüber redet, was das halt für mhm. ihn bedeutet. Quasi so Dreams come true. Das ist oh, das, das okay. Spiel seiner Kindheit und er freut sich extrem drauf. Ich sage jetzt, das wird entweder ein Klassiker, ein ikonischer oder das furchtbarste Film aller Zeiten. Ich glaube nicht, dass es irgendwas dazwischen gibt. Aber auch der Sonic-Film war offenbar gar nicht mal so schlecht. Der war sogar ziemlich gut. Ich habe ihn nicht gesehen, aber der ich ist ganz gesehen. gut angekommen. Der war besser ähm, ich, als erwartet. Ja, also ich glaube, man muss sich mittlerweile vor solchen Filmen nicht mehr fürchten. Ähm, ich finde mhm. auch, dass Chris Pratt eigentlich gut passt, weil er ist ein extrem witziger Kerl, ähm, guter Voice-Actor. Das hat er auch schon in anderen Animationsfilmen gezeigt, also ich denke, da kann man schon was, also das kann schon was werden tatsächlich, also das kann wirklich lustig werden.
1: Mhm. Ich bin gespannt, weil da, es gibt ja diesen Original Super Mario Brothers Film aus den 90ern, der als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten ja by the way, ja. und äh, ja der, also, kann man ja kann man ja ähm, eigentlich nur besser machen
0: als das, das wird übrigens ein Animationsfilm ich weiß nicht ob wirst das wir dazu gesagt haben. ja ja Nein, also es ich, ist nicht so ja dass Chris Pratt dann ein genau. Kostüm anzieht oder? das wäre so geil ja. oh mein
1: Gott äh, okay aber ja ich finde das sehr mutig diesen Cast auch ich, du hast natürlich recht solche Namen verkaufen Tickets ich, das ist halber Beweggrund dafür, wieso sie das jetzt ankündigen, bevor man überhaupt schon irgendetwas über den Film weiß oder gesehen hat. Zuerst mal, wer ist dabei? Bam, 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 bam. Und dann ist die Aufmerksamkeit für den Trailer natürlich jetzt über allermaßen äh, groß. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, wie wie und was da genau auf uns zukommt. Aber das sollst du jetzt mal abschließen, diese Nintendo direct äh die diese Woche stattgefunden hat. Es sei denn, David, du hast noch irgendwas hinzuzufügen. Gab es ein Spiel, das dich bewegt hat?
0: Ein Spiel, das mich bewegt hat? Nee, ich glaube okay. nicht. Also Platoon 3 haben sie angekündigt. Buhu.
1: Oh, oh, okay, Gut, dann kommen wir in den Endspurt dieser Session. Wir schauen voraus auf nächste Woche. Da ist die Tokyo Games Show. am Rund um den 30. September geht das, glaube ich, los mit einer großen Show von Square Enix auch, wo ich persönlich viel Neues zu Final Fantasy 16 erwarte. Ich muss jetzt endlich wissen, wird das etwas, auf das ich mich freuen kann oder nicht, nachdem Final Fantasy 15 eher enttäuschend war. Aber das 7er-Remake wiederum dafür gut. Das äh, stelle ich euch in Aussicht, dass wir da etwas zu berichten haben. Außerdem, David, hier wird es eher für dich wichtig, The Last of Us Outbreak Day ist heute. Ähm, wir nehmen auf am Sonntag, den 26.09. und Sony hat im Vorfeld ein paar Ankündigungen in Aussicht gestellt. Was genau das jetzt wird und sein kann, wissen wir nicht. Ist es ein erster Teaser zur HBO-Show? Sind es kostümierte Inhalte für The Last of Us Part 2? Ist es eine Ankündigung zu Multiplayer Factions? Es gibt viele Möglichkeiten, ob, et, ob und wann und vielleicht etwas gezeigt werden kann, Denkst du, äh, es gibt die Chance, dass heute etwas spontan kommt? Ähm, und wenn ja, auf was würdest du dich denn jetzt besonders freuen? Weil wir haben seit über einem Jahr nichts mehr von der Marke La äh, der Lars sowas gehört.
0: Um, ich glaube nicht, dass jetzt was zu dem Spiel kommt, ehrlich gesagt. Ich könnte mir aber vorstellen, dass vielleicht so ein paar Screenshots kommen zur Serie, also Screenshots, äh, ein paar Bilder kommen zur Serie, ähm, vielleicht ein Teaser-Trailer zur Serie, solche Sachen. Ähm, aber ich ja. glaube nicht, dass wir videospieltechnisch jetzt heute viel erwarten dürfen.
1: Okay, ja, gut. Finde ich gut, dass du das so siehst. Denke ich nämlich auch, weil ich die, wenn es wirklich ein, ein Factions, eine Factions-Ankündigung gäbe, diese Multiplayer-Geschichte von Naughty Dog, da hätten sie mehr geteasert, glaube ich. Oder das würde eher auf einem größeren Sony-Event stattfinden. Mhm. Würde ich meinen. Ein Teaser für die HBO-Show kann man, glaube ich, gut in Aussicht stellen oder kann man sich gut vorstellen. Die Pilotfolge soll ja angeblich schon vor mehreren Wochen fertig gedreht worden sein, da haben die bestimmt schon irgendwie so kleine Snippets, die man ähm, zusammenschneiden könnte. Ich bin sehr gespannt, sollte es wirklich irgendeine Mega-Ankündigung geben und plötzlich ist der Factions-Trailer da, dann setzen wir uns vielleicht nochmal für ein paar Minuten zusammen, finden vielleicht die Zeit, wenn nicht, nicht so schlimm, nächste Woche gibt es wieder eine Folge pixel wieder mit mir und dem David, aber das soll es mal gewesen sein für diese Woche, ich äh, ja, überlasse dir das Schlusswort.
0: Absolut. Ähm, falls ihr irgendwelche Fragen habt oder natürlich irgendwelche Anmerkungen, sehr, sehr gerne schreiben an mich, David.aka.chindi oder an den Chris unter Hexabe auf Instagram. Und ansonsten hören wir uns einfach nächste Woche. Selbe Zeit, selber Ort.
1: Danke für die Session.
0: Ciao!